0: Hola amigos, que tengan un hiper mega saludazo con doble Z, saludazo, de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos proteja de la maldad del mundo. Oramos a ti, Padre, para que tú nos cubras con la sangre de Jesús, porque no hay otro camino a la vida o a la salvación, sino el camino de la fe. En nombre de Jesús. Amén. Amigos, el doctor Tapabocas, es decir, el Papa Francisco, anda de nuevo en sus andanzas, exigiéndole a las redes sociales que bloqueen todo contenido que a él no le parece que deba ser publicado, y por supuesto que él no quiere que publiquen contenido en donde le sacan los trapos al aire a la iglesia católica, y que recordemos que quienes hacen eso, él los llama acosadores, hijos del demonio. Cuando realmente el que es hijo del demonio es el que hace obras de maldad y resulta que muchas de las obras de la iglesia católica son obras de maldad recontra plop mientras tanto el mundo duerme el sueño profundo de las vírgenes necias y amigos es así como se va instaurando en el mundo un nuevo sistema perseguidor que es el mismo que la iglesia católica tenía desplegado en el pasado donde todo era censurado, inclusive no podías hablar, ni siquiera en tu propia casa, ni siquiera en tu propio barrio, tus vecinos te estaban observando. Muchas personas que fueron a parar a los tribunales inquisidores fueron denunciados por sus vecinos. La Iglesia Católica sabe perfectamente el poder de un vecino vigilante que está todos los días asomado a la ventana buscando cómo denunciar a su vecino. Y esto lo hacen diciendo que es por amor al prójimo cuando es todo lo contrario, es de locos, amigos. Imaginémonos semejante cosa, pero es lo mismo que viene para el futuro. Es decir, es algo que ya está aquí. Hemos visto cómo ellos poco a poco han ido implantando este sistema inquisidor en donde tú eres vigilado por tus propios vecinos. Es lo que le ocurría a los judíos quienes... Tenían que tener mucho cuidado con cualquier cosa que hicieran dentro de su propia casa porque de repente eran acusados como judaizantes. Y recordemos que eso era un grave delito en la Inquisición castigado con pena de muerte, aún con la hoguera. Y de repente este es el sistema que se está implementando hoy en día a nivel global y las personas pues están como si nada. Ahora el Papa Francisco exige que las redes sociales bloqueen el contenido que a él no le parece. ¿Qué tal? Y las personas piensan, ah, bueno, no pasa nada. Cusatón, ¿sabes? Es que hay personas que publican cosas muy feas en las redes sociales. Pero al Papa Francisco no le importa nada de eso, amigos. A él no le importa el reggaetón. A él lo que le importa es aquello que va en contra de sus dogmas. Y ese es el único problema que el Papa Francisco tiene. Entonces, si hay un virus, el único virus que debería de alguna manera abrirnos los ojos, es el virus de la Inquisición, porque es como un cáncer horrendo que va devorando a una sociedad libre hasta dejarla totalmente esclavizada y sumida en la oscuridad. Ya no hay libertad, amigos. Y esto no se perdió en una gran guerra, en donde hubo una tercera guerra mundial y, y tuvimos que luchar con la Unión Soviética y se implantó un comunismo. No, esto se perdió en una pequeña batalla en donde un pequeño virus invisible de repente despojó a las personas de sus derechos individuales. Y el Papa Francisco es quien ha ganado esa pequeña batalla. Recordemos que ya en YouTube es imposible predicar la verdad porque no puedes mencionar las palabras virus, pandemia, COVID, vacuna, porque inmediatamente el algoritmo te envía al cajón de los recuerdos. Lo mismo está ocurriendo con Instagram, en donde inmediatamente te llega un mensaje que tu cuenta está a punto de ser borrada. Y amigos, es exactamente lo que desea el Papa Francisco y esto va para todas las redes sociales, pero para las personas esto es como si nada. Esto es para quedarse con la boca abierta, amigos. Entonces, ya vemos los pequeños pasos que está dando la Inquisición Católica 2.0 y esto va a ir progresando, amigos, hasta el punto en que hasta los vecinos van a vigilar lo que haces y ya no vas a poder publicar la verdad en ninguna red social, ni siquiera Vas a poder predicarla en tu barrio, en tu ciudad o en ninguna parte Porque vas a ser catalogado como negacionista, como terrorista climático, en fin Se van a inventar cualquier cantidad de calumnias Y amigos, entendamos algo En el fin del mundo se dan tres olas, tres eventos Que buscan de alguna manera perseguir al pueblo de Dios Pero vistos desde otro punto de vista son eventos en donde también eres llamado a ser parte del pueblo de Dios. Y esto es importante, porque esto es algo que tiene que ver con una parábola que Jesús nos recitó, la parábola de la gran cena, amigos. Leamos en Lucas capítulo 14, versículo 16 al 17. Entonces dijo, un hombre hizo una gran cena y llamó a muchos, y a la hora de la cena envió a su esclavo a decir a los llamados, «Venid, que ya está todo aparejado». Pongamos atención, amigos, porque cuando el hombre tiene que tomar su decisión final, de repente escucha ese llamado. Enfrente tuyo se ponen dos decisiones. O recibes el bautismo negro y puedes operar en la sociedad, o no lo recibes. Y te empiezas a hacer una cantidad de preguntas. Muchas personas que no creen en Dios o que simplemente no profesan la religión cristiana, se han empezado a hacer preguntas. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo es posible que de un momento a otro se exija semejante cosa? ¿Mm? Pero ya vemos que esto estaba profetizado en el apocalipsis hace dos mil años. Entonces, de repente, es una decisión final la que tienes que hacer. ¿O vienes a la gran cena o te quedas por fuera? ¿Cuál decisión tomarás? ¿Cuántas veces se ha predicado esa parábola? Sin embargo, vemos que su cumplimiento es perfecto. Porque los llamados a la gran cena fueron llamados tres veces. Y en cada vez un grupo se excusó de ir a la gran cena. Es decir que cada vez que se llamaban a las personas a la gran cena había un grupo que quedaba por fuera de la gran cena. Y hubieron tres llamados. ¿Mm? ¿Qué pasa entonces? Porque de repente tú rechazas este llamado, te excusas pensando que puedes volver cualquier otro día a la gran cena. Y lo que ocurre es que hay solamente una gran cena. No hay varias grandes cenas como nos quiere hacer ver la iglesia católica, que la gran cena es todos los domingos. Esto no aparece en la Biblia, amigos. Hay una gran cena especial. Y tú estás invitado. Pero de repente, tú recibes el llamado en el momento en que te dicen, bueno, o recibes el bautismo negro, o no lo recibes. Y entonces tú tienes que hacerte una cantidad de preguntas. ¿Qué haré? Es el momento de verdad de arrepentirme y de darme cuenta que sí hay que guardar la ley de Dios. Oh, voy a violar la ley de Dios un momentico, me voy a excusar. Voy a recibir el bautismo negro y de seguro que la intercesión de Jesús estará ahí mañana, para cuando me decida finalmente. Pero lo que ocurre es que has blasfemado contra el Espíritu Santo de Jesús y, finalmente, has cometido la blasfemia imperdonable. Amigos, ¿no han estado ustedes en una fiesta en donde la persona que hace la fiesta cita a todo el mundo a una hora y se llega a esa hora y resulta que nadie ha llegado y realmente si uno está ahí presente para ver eso en donde la persona el dueño de la fiesta está preocupado porque nadie llega a uno le alcanza a dar hasta lástima por el dueño de la fiesta porque tomarse todo el trabajo de organizar esa fiesta con las mesas las sillas y luego parece que nadie va a llegar a la fiesta. ¿Mm? Es un desplante grande. No sé si a ustedes les ha pasado. Entonces, ¿qué pasa cuando tú invitas a una fiesta a personas que tú pensabas que eran tus amigos? Y de repente no vienen a la fiesta. ¿Eran esas personas entonces realmente tus amigos? Porque es un desplante en realidad. Y realmente te estimaban... O la realidad es que finalmente no significabas mucho para ellos, sino que eras tal vez un conocido más, alguien que les era útil en algún momento, pero que de repente no estaban dispuestos a tener que dejar todas sus cosas que están haciendo para quedarse un rato contigo en una fiesta. ¿Mm? Sin embargo, ese es el mismo asunto que revela ¿Quién? El Dios Todopoderoso. Él parece que se encuentra en el mismo problema. ¿No es increíble? Es decir, ¿Quién se puede inventar eso? Que el Dios Todopoderoso tenga también problema para llevar gente a su fiesta, a su gran cena, porque de repente las personas no quieren ir. Imaginémonos el presidente de tu país que te invitara a una fiesta en el Palacio Real de Gobierno, inmediatamente tú y cualquier persona empezarían a tomarse selfies con la invitación, se pondrían luego la mejor ropa y también se, se tomarían una selfie, se acicalarían y se perfumarían, se pondrían su saco y corbata y también se tomarían una selfie y luego entrando al palacio también se tomarían una selfie y ahí estarían puntualmente en la fiesta, muy orgullosos y felices de haber sido llamados a una fiesta en el Palacio Real. Pero la verdad del caso es que ningún gobernante terrenal te va a invitar a una fiesta en su Palacio Real. Eso a menos que tú tengas algo que ofrecerle a cambio a ese gobernante. Y lo que tú has de ofrecerle tendrá que ser mucho mejor que lo que él te va a dar a ti. Eso tenlo por seguro. Por tal motivo, Él ahora quiere congraciarse contigo, invitándote a su fiesta. Sin embargo, en el caso de Dios, Él no necesita nada de ti, ni tú puedes darle a Él algo que le sirva a Dios, porque ya Dios es dueño de todo. Lo que sea que tal vez quieras darle, ya le pertenece, así que no tiene sentido que se lo des. Y también es un mayor insulto cuando no te presentas a esa gran cena, porque tú has sido invitado sin merecerlo. Es decir, tú no has hecho nada ni has dado nada a cambio para obtener la invitación. Te han invitado de gratis, pero resulta que tú no quieres asistir. En este caso, leemos en el versículo 18. Y comenzaron todos aún a una excusarse. El primero le dijo, «He comprado una hacienda». Y necesito salir y verla. Te ruego que me des por excusado. Y esa es la primera ola. Es la que estamos viendo hoy en día. Amigos, es la ola del bautismo negro. ¿Mm? Y es la primera ola de tres olas que nos llevan al fin de todo. Son tres eventos finales que pueden ser vistos como persecución al pueblo de Dios. Pero también pueden ser vistos como la invitación a la gran cena. Porque... Tienes que decidir, o rechazas a Cristo y te excusas, o te quedas con Cristo, pero no puedes operar en la sociedad. Por supuesto que en este mundo, si tú rechazas a Cristo, vas a seguir como si nada operando en la sociedad, el mundo te seguirá aceptando feliz. Puedes recibir el bautismo negro y podrás ir a conciertos, a aeropuertos, podrás ir a restaurantes, no ha pasado nada, podrás seguir con tu vida común y corriente, pero si decides asistir a la gran cena, entonces se te presenta el problema, porque el mundo entonces te rechaza, ya no te quieren permitir funcionar en la sociedad como antes, algo cambió, ¿Mm? ¿por qué ahora no te permiten desarrollar tu fe como antes, en donde si tenían uno de estos medicamentos, tú podías pedir una exención religiosa. Por supuesto, porque hay libertad de culto. Pero de repente la libertad de culto se acabó. De repente ya no te permiten pedir una exención religiosa. Algo cambió. Ahora tienes que tomar una decisión final. O escoges entre el mundo o escoges entre Dios. Y ese fue el problema del primer grupo. Ellos se excusaron porque tenían que mirar sus propiedades, su hacienda, su trabajo. Y se excusaron de entrar a la gran cena. Es terrible. Y nosotros hemos visto esto de manera palpable. Las personas ya están recibiendo este bautismo negro casi el 60% ya. O dicen que va el 50%. En algunos países es más. Pero a nivel mundial se habla del 50%. Finalmente, es el primer grupo de los llamados a la gran cena. Y de repente se excusaron. ¿Mm? Es lamentable. Hay personas que rechazan entonces esta invitación. Muchos lo han hecho por ignorancia. Porque si tú supieras que esta es la gran cena y que es una decisión final tal vez lo tomarías más en serio. ¿Mm? Pero ya vemos que muchas personas no entienden las consecuencias de esta decisión y deciden entonces velar más por sus propiedades, viajes, trabajo, que por la gran cena, un acontecimiento que todo mundo está esperando. Es decir, todo el que quiera vida eterna quiere ser llamado a la gran cena. Pero de un momento a otro, la mayoría de cristianos se han excusado. Oh Dios, espérame un momento. Necesito recibir este bautismo negro porque necesito aclarar unas cosas. Tengo que mantener a mi familia. ¿Mm? Ahí fue la primera ola. Luego viene el segundo evento, la segunda invitación, en el versículo 19. Y el otro dijo, «He comprado cinco yuntas de bueyes» y voy a probarlos te ruego que me des por excusado es un segundo llamado de nuevo aquí en la tierra tal vez lo vemos como persecución a la iglesia de cristo pero en el cielo es visto como un llamado en el mundo por supuesto si tú te amoldas a lo que el mundo quiere tú podrás seguir con tu vida en este caso los bueyes simbolizan el trabajo las empresas, la prosperidad mundana, la persona de repente que se excusa en este segundo llamado, de nuevo declara que necesita un poquito de tiempo porque debe solucionar algunas cosas. Tiene temas pendientes que no ha logrado poner en orden. Espérate Jesús, porque todavía no, no estoy preparado. ¿Mm? Pero ya vemos que por eso se le pedía al cristiano que estuviera velando que estuviera siempre pendiente porque la invitación a la gran cena llega de forma repentina y tú nunca vas a estar preparado para la invitación a la gran cena. Entonces es una invitación que te llega sin día ni hora, es una invitación que te llega de repente. ¿Y qué vas a hacer? Imagínate nada más eso, que te entregaran un papel y te dijeran, estás salvado, necesitamos que vengas ya. Y tú, bueno, ¿qué harás? ¿Dejarás todo por tomar esa invitación que te está diciendo que estás salvado? ¿O seguirás con tu vida mundana? Es el problema que de repente se le propone a todo el mundo hoy en día. Las personas están recibiendo esta invitación, solo que la reciben de una forma en que es el mundo el que está exigiéndole a la persona que se decida, bueno, necesitamos que recibas el bautismo negro, si no, no vas a operar en la sociedad. Y tú piensas que no tiene nada que ver con Dios, pero finalmente es la decisión final. ¿Mm? En este caso es como si Dios te estuviera entregando la invitación para la gran cena y te pide que asistas. No tiene día ni hora. Tienes que asistir ya la decisión es ya, es de locos amigos, y por supuesto, imagínate que tú estuvieras en tu casa y de repente te llega esa invitación, no la querrías, es que es lo que todos quisiéramos, es decir, es como si llegaran los ángeles a tu casa y te dijeran, necesitamos que vengas con nosotros, y tú dijeras, no, pero, pero, un momento, porque yo no he hecho la maleta, eh, tengo algunas cosas pendientes, no he podido hacer algunas cosas en el trabajo, no puedo salir así, como ustedes me piden, ustedes qué piensan, no he podido organizar mi vida, porque algunas cosas están pendientes, no he firmado esto o aquello, y ustedes ahora me están pidiendo que me vaya con ustedes, así de un momento a otro. Y precisamente eso es la invitación a la gran cena. ¿Mm? precisamente es así de un momento a otro entonces la mayoría de personas se excusan y qué es lo que estamos viendo entonces amigos es el sellamiento del pueblo de dios porque un ángel viene a tocar tu puerta y de repente tú te excusas es decir la invitación ha sido dada al mundo entero no hay nadie que no haya recibido la invitación el problema es que las personas se están excusando es increíble. Es decir, Dios es tan bueno que ha invitado a todo el mundo. Y además de todo, Dios ha empezado por lo mejor de lo mejor del mundo. Dios ha empezado por los profesionales, los médicos, los inteligentísimos científicos, los grandes gobernadores, los magistrados, los ilustres abogados. ¿Mm? Ha empezado por ahí, pero han sido ellos los primeros en esclosarse. <risa> es tremendo, amigos. En este caso, es un segundo llamado. Es una decisión que la persona debe tomar. Ya vimos que el primer llamado es el bautismo negro. El segundo llamado será una decisión entre adorar a la Trinidad o adorar al Padre y al Hijo. Es otra decisión que tienen que tomar, sobre todo el mundo cristiano, que no se decide. Unos dicen que es un dios, otros dicen que son tres. A la final es lo mismo, pero en la Biblia no se habla ni de un dios ni de tres dioses. Entonces el mundo cristiano tiene que decidirse sobre eso. Pero aquellos que adoran al padre y al hijo son vistos como talibanes modernos, como terroristas domésticos como personas que siembran división y por supuesto amigos que esas personas deberán ser excluidas de la sociedad mientras tanto los que aceptan adorar a la trinidad son los que de nuevo se excusan porque no pueden tomar ese llamado de adorar al padre y al hijo no 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 espérate no puedo todavía voy a adorar a la trinidad un momentico por supuesto que para el mundo seguirás siendo aclamado y proclamado... ...porque el mundo te felicitará, porque adoras a la Trinidad... ...porque es un dogma del Papa de Roma. Y él es el Anticristo, él es el amo del mundo. Y por supuesto que cuando tú adoras al Anticristo, el mundo te ama. Cuando tú adoras al Padre y al Hijo, el mundo te odia. Luego viene el tercer llamado en el versículo 20 leemos, y el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Es la tercera ola, es un tercer evento que corresponde a la marca de la bestia. En este caso, cuando el mundo decide finalmente entre reposar en sábado o reposar en domingo. Los que decidan reposar en sábado de nuevo se van a encontrar con que el mundo los odia y los repudia. Sin embargo, la realidad es que están asistiendo a la gran cena. Pero los que deciden reposar en domingo son los que se excusan. Un momento, Ecusatón, no puedo reposar en sábado porque, ¿sabes qué? perdería mi trabajo inmediatamente. Ya no podría seguir manteniendo a mi familia. ¿Y qué haré, Ecusatón? ¿Acaso quieres que tire mi vida por la borda? No puedo de repente guardar el sábado. ¿Y qué pasa? Muy pronto las mismas medidas que se están imponiendo para el bautismo negro serán impuestas para guardar el domingo como día de reposo. Porque el domingo será considerado como un día mágico en donde la madre tierra se reposará de sus cargas y entonces los huracanes y los terremotos disminuirán. Por supuesto que no van a disminuir porque hacen parte de la última crisis que viene para el mundo, un mundo pecador y degenerado que merece que hayan todo tipo de huracanes y de terremotos, por lo que nunca van a decir que la culpa la tiene el que ha declarado que hay que reposar en el domingo como día de reposo, sino que van a decir que la culpa la tiene aquel que reposa en sábado. Es lo mismo que estamos viendo con el bautismo negro. Ellos no dicen que la culpa de las enfermedades es de aquellos que han venido inoculando las enfermedades en las personas. No, eso no lo van a decir jamás. Ellos dicen que la culpa de las enfermedades es de aquellos que no reciben ninguna inoculación y que están perfectamente sanos. Y son esos los que son culpados. Así de loco es el mundo. Y las personas lo están viendo, inclusive personas que no profesan la religión cristiana, se dan cuenta de lo absurdo que está ocurriendo hoy en día. Pero eso mismo es lo que va a ocurrir con las siguientes crisis. Porque todos los achaques del mundo, los terremotos, las guerras, las pestilencias, van a ser endilgadas sobre los cristianos verdaderos que van a asistir a la gran cena porque el mundo los odia por asistir a la gran cena. Recordemos que hice un video de este cantante Kan West en donde él nos mostraba este evento que está por ocurrir muy pronto. La gran cena, amigos. Pero de repente, el tercer grupo se excusa, y ya va la tercera. Y amigos, y como dicen por ahí, la tercera es la vencida luego leamos en el versículo 21 al 24 y vuelto el esclavo hizo saber estas cosas a su señor entonces enojado el padre de familia dijo a su esclavo ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad y mete acá los pobres los mancos y cojos y ciegos y dijo el esclavo señor hecho es como mandaste y aún hay lugar y dijo el señor al esclavo «Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará mi cena». Amén, amigos. Entonces miremos que mientras iban ocurriendo estos tres llamados, los ángeles viendo que lo mejor de la sociedad no quería entrar, fueron metiendo a la fiesta a pobres, mancos, cojos, ciegos… Y bueno, ahí estamos nosotros amigos en ese grupo. Sin embargo, de repente, todavía quedan personas por meter a la fiesta. Y esto lo comprobamos porque supuestamente son 144.000 y por lo menos este grupo nada más tiene 1.000 personas. En Instagram nada más hay 3.000. Y bueno, supuestamente son 144.000, o sea que falta mucha gente. Así que ya vemos que ninguno de los que no entraron, de los que se excusaron, pueden entrar a la fiesta, a la gran cena. Ninguno. Ni los del primer grupo, ni el segundo grupo, ni el tercero. Todos los que se excusaron, lo que reciben de parte del de Dios celestial, es que no gustarán de la gran cena. ¡Es tremendo, amigos! Entonces... ¿Qué vamos a predicar nosotros? ¿Mm? Tenemos que predicar lo que dice la palabra. Y en esta parábola se nos dice claramente que aquellos que se excusan para no asistir a la gran cena, quedan por fuera de esa gran cena. Es lamentable, pero Jesús fue quien lo dijo primero. Son tres llamados, ya va el primero, y hay personas que ya se han excusado, amigos. Luego sigue los siguientes dos llamados la adoración trinitaria y el reposo dominguero ¿Mm? y finalmente son las tres olas las tres crisis finales que se verán en los tiempos del fin de repente el rey se entera de que el, muchas personas no han querido asistir a su gran fiesta entonces ahí es cuando se desata algo un al parecer un afán de meter a la fiesta a a otros a todo el que se pueda pero de los tres grupos, de esos que se excusaron, ninguno puede ya entrar a esta gran cena. Ya no pueden, amigos. Se excusaron. Recibieron la invitación, amigos. Tocaron a su puerta o les pasaron por debajo la invitación. Les dijeron, necesitamos que vengas a la gran cena. Estás invitado. ¿Mm? Me recuerda a esta película de La fábrica de chocolates de este actor Johnny Depp, en donde todos los niños querían recibir una invitación para entrar a esa fábrica. ¿No queremos todos recibir una invitación para ir al cielo? Se supone que es lo que todos estamos buscando. Y de repente nos llega la invitación y... Oh, no, no, pero espera, es que necesito hacer ciertas cosas. Yo no puedo dejar todo tirado así de un momento a otro. No, no, excusatón. Necesito solucionar ciertas cosas. ¿Mm? De repente te has excusado, amigo. ¡Ese locos! Leamos en el versículo 28 al 30. Porque ¿cuál de vosotros? Queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los gastos, para ver si tiene lo que necesita para acabarla. Para que, después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que lo vieren no comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Amigos, este es el llamado que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Si tú recibiste la doctrina de Jesús, pusiste esa piedra de fundamento, luego tienes que terminar la obra. No puedes quedarte ahí, construyendo, reparando, y construyendo y reparando, edificando y edificando, pero nunca acabas de edificar, vienes a ser como uno de esos edificios que están en las ciudades que los están construyendo y nunca los acaban están ahí luego para vergüenza de sus constructores porque iniciaron una obra que nunca acabaron es lo mismo que le ocurre a todas las iglesias cristianas no se salva ninguna las cuales están constantemente edificando y reparando y edificando pero al fin nunca acaban la obra y de repente llega la invitación y la obra no está terminada ¿Y cuál es esa obra, amigos? Es ponerle fin al pecado, porque es lo que se necesita para entrar a la gran cena. Si tú no le has puesto fin al pecado, no puedes entrar a la gran cena. Y no hay otro fin más que ese. Si luego se presenta el problema, y de repente entonces tú prefieres pecar antes que mantenerte firme, pues queda manifiesto que eres un mal constructor porque tu edificio no sirvió para nada, aunque pusiste el fundamento de Jesús. Es un edificio endeble, no está bien construido. Entonces no eres apto para entrar en la gran cena. Leamos el versículo 33 al 35. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal fuere desvanecida, ¿con qué se adobará? Ni para la tierra, ni para el muladar es buena. Fuera la arrojan. Quien tiene oídos para oír, oiga. ¡Oh, no, amigos, es de locos! ¿Qué quiere el mundo que prediquemos? ¡Oh, no se preocupen! Después de muertos irán al infierno y ahí permanecerán siendo torturados por mil años y luego el demonio los liberará o Dios mismo los va a liberar. El infierno existe, tranquilos, es su otra opción, no ha pasado nada. No, amigos, no, no. La palabra de Jesús es demasiado rotunda. Es una palabra que debíamos poner atención a ella. Por esto dice, quien tiene oídos para oír, oiga. Porque resulta que si de repente eres llamado a la gran cena y no estás listo, no vas a poder entrar. ¿Y qué va a pasar? Vas a quedar por fuera, entonces yo puedo mostrar noticias del fin de continuo, desastres climáticos, revoluciones, pestilencias y hambrunas, y ustedes dirán, oh sí, Ecusatón, el fin está cerca. Ahora mira, se habla de un nuevo virus llamado Marburg, y vemos que es lo mismo. ¿Qué pretenden hacer con la pestilencia 19? ¿Quieren rastrear los contactos? ¿Quieren hacer cuarentenas forzadas en campos de concentración? ¿Quieren meterse a las casas de las personas sin autorización judicial? Todo esto es señal clara del fin. Sin embargo, nada hacemos si no terminamos de edificar y poner el último ladrillo de la obra, porque no hay un objetivo mayor que ese, porque finalmente, aunque hayamos puesto ese fundamento que es nuestro Señor Jesús, el edificio sigue incompleto, nuestro templo aún está sin paredes, y eso qué quiere decir, que cualquier demonio puede entrar y apoderarse de nuestro templo porque no tiene paredes. Así que no importa cuántas noticias del fin veamos, si no cumplimos en ponerle fin a la obra de edificación, no habremos logrado nada. Jesús, por tanto, nos muestra el destino de todas esas edificaciones que aunque pusieron el fundamento de Jesús, luego no terminaron de construirse. Nos dice que serán como la sal, que luego de ser diluida ya no sirve para nada. Como sabemos, si a la sal le cae agua, se vuelve nada pierde su capacidad de salar. En este caso, el cristiano es visto como esa sal, pero cuando el evangelio que tenemos está pasado por agua, así es el cristiano, pasado por agua. Finalmente es como esa sal que ya no sirve, es inútil. Leamos en Mateo capítulo 5 versículo 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La iglesia de Cristo es la sal de la tierra. Pero de repente, algunas iglesias se han diluido. Luego los hombres toman esas iglesias y las pisotean. Esto es lo que ha venido ocurriendo desde el momento en que el Estado, ahora por ley, pretende exigirle a la iglesia que tiene que vender su fe con tal de seguir operando en la sociedad. Esto es parte de esa primera ola de personas que lamentablemente, aunque eran parte de la iglesia podría decirse, aunque algunos estaban bajo ignorancia pero no habían cometido la blasfemia imperdonable, pero ahora, finalmente, ya no pueden terminar la obra, se han excusado y son encontrados como sal diluida que no sirve para nada. Recordemos que ya les había advertido en una serie de cuatro videos, sobre la construcción final del templo de Dios que es nuestro cuerpo. En donde les invitaba a preparar, reparar, restaurar y edificar el templo de Dios. Inclusive, ya algunos de los últimos videos ya empezaba la pestilencia 19. Entonces, el problema no era tanto la pestilencia 19 como tal, sino la solución que ellos tienen para la pestilencia 19, la cual es el bautismo negro. ¿Mm? Porque finalmente ahí es cuando tú tienes que tomar la decisión final, te llega la invitación. No te llega del cielo, pero te llega de otra manera en donde tú tienes que escoger. O estás con Dios o estás con el demonio. Y aunque, amigos, algunos prepararon el terreno y pusieron la cabeza de ángulo de fundamento que es Jesucristo, se quedaron reparando y restaurando y edificando y no terminaron de edificar y plop. ¿Se llegó de repente el llamado a asistir a la gran cena? ¿Y luego, entonces qué? ¡Se excusaron! ¡Es de locos! Y como sabemos ya, en una casa donde le falta una pared, lo que sigue es que cualquier ladrón se mete en ella. Asimismo, en un ser humano que no ha terminado de edificar, cualquier demonio de repente se mete en su templo, que es su cuerpo. Amigos, y la señal de la posesión demoníaca que vemos en el mundo, de una forma clara y rotunda, es el miedo. Y nosotros vimos cómo la mayoría de personas estaban aterradas de pánico, les cayó un miedo indescriptible, que los llevó a aceptar que sus gobernantes pusieran las leyes más draconianas y horripilantes, pisoteando la constitución, supuestamente para protegernos, pero ahora... Los gobiernos están autorizados a meterse a tu casa sin orden de un juez y separarte de tus familiares, llevarse a tus hijos para un orfanato y a ti para un centro de cuarentena y no tienen que pedirle orden a nadie ni que haya un juicio de por medio. Es lo que ocurre cuando la sala ha sido diluida. Los hombres llegan a pisotearla, recontraplop. Entonces amigos, ya vemos que la señal clara de que la sal ha sido diluida es la falta de fe. Y nosotros sabemos que la falta de fe es precisamente ausencia del Espíritu Santo de Jesús. Por lo cual, si vemos que han sido precisamente las iglesias cristianas las que han manifestado la falta de fe, fueron ellas las que primero declararon que había que cerrar todas las iglesias. Entonces claramente podemos ver y comprobar con la Biblia que están destituidas del Espíritu Santo. Por lo cual entendamos, amigos, que ninguna de estas religiones se salva porque no tienen el Espíritu Santo, ni la católica, ni la evangélica, ni testigos de Jehová, ni adventistas, porque todos declararon que tenían miedo y que debían poner su fe en el hombre recibiendo el bautismo negro. ¿Y que se excusaban de poner la fe en Jesús. Que primero iban a poner la fe en el hombre. Un momentico, excusatón, déjame yo pongo la fe en el hombre primero y luego yo voy a poner la fe en Jesús. ¿Mm? No, 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 amigos, así no funciona. Si te excusaste, ¿eh? quedaste por fuera de la gran cena. Recontra mega -plop. ¿Mm? Por tal motivo dieron prueba que están destituidas del Espíritu Santo de Jesús. Por lo cual entendemos que todas estas iglesias tienen un tremendo error doctrinal que las lleva finalmente al punto en que no son más que sal diluida. Un edificio que está a medio construir, que quedó así sin terminar, que se volvió cueva y habitación de demonios. Así como dijo el Papa Pablo VI, por una grieta en la iglesia se metió el humo de Satanás. «Claro que sí, amigos, lo dijo desde hace cuarenta años, y las personas no entienden qué es lo que pasa. La gran ramera Babilonia se volvió en cueva y habitación de demonios. Nunca terminaron de ponerle las paredes al edificio, y los demonios entran como Pedro por su casa. La construcción del templo nunca fue terminada, amigos. Por lo cual decidieron poner su fe en el hombre, no en Dios». Porque, ¿qué pasa? Es lo que vemos cuando el Espíritu de Dios se retira. La persona ya no tiene fe. Es la señal clara. Amigos, leamos en Lucas capítulo 18, versículo 8. Os digo que los vengará presto, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Por supuesto que no va a hallar fe, amigos, porque el Espíritu de Jesús se retira de la tierra. Y recordemos lo que ocurrió en los tiempos de Jesús, cuando muchos de los que creían en Él se retiraron, cuando muchos de sus discípulos dejaron de creer en Él, es decir, se les fue la fe. Leamos en Juan capítulo 6, versículos 64 al 66, «Porque hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar, y dijo,» Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Así que, ¿cuál era el problema de sus discípulos? Que no creían, es decir, no tenían fe. Amigos, quiere decir que el Espíritu de Dios se había retirado de ellos. ¿Es de locos! Leamos en Hebreos capítulo 11 versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que esos discípulos fueron los primeros en manifestar que no tenían fe y que el Espíritu Santo se había retirado de ellos y por tal motivo quedaron por fuera de la salvación, amigos. Así que si tú has de tenerle miedo a algo, no le temas ni a los terremotos, ni a las pandemias, ni a los pueblos enfurecidos, ni a las guerras. Témele a no tener fe. ¿Sabes por qué? Porque el día que no tengas fe, vas a tener miedo. Y si tienes miedo, quiere decir que el Espíritu de Dios se está retirando de ti. Así que si has de tenerle miedo a algo, témele a tenerle miedo. Porque si tienes miedo es porque no tienes fe. Es de locos. Amigos, leamos en Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Es claro que aquellos que se excusaron no tenían fe. Eso quiere decir que el Espíritu Santo de Jesús se había retirado finalmente de ellos. Asimismo, es lo que vimos en las iglesias cristianas en el 2020 y en el 2021, que no tienen fe. Tuvieron miedo de la pestilencia, estaban muertos de miedo. Los pastores que antes sanaban cánceres, tumores, ciegos e inválidos, no pudieron sanar una simple gripa porque tenían miedo. ¡Oh no amigos! ¿Y eso qué quiere decir? Que no tenían fe. ¿Y qué quiere decir? Que no tenían fe. Pues que no tenían el Espíritu Santo de Jesús. Y si no tenían el Espíritu Santo, entonces... ¿De qué manera sanaban a personas con cánceres, tumores, ciegos e inválidos? Pues no era entonces con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no genera cobardía en las personas. ¿Mm? Y si tú eres cobarde, das prueba de que no tienes el Espíritu Santo... Y nosotros hemos visto una gran generación de cobardes que le tienen miedo a un virus que ni siquiera pueden ver. Es de locos, amigos. <risa> leamos en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y de nuevo leamos en Santiago capítulo 5, versículo 14 al 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe hará salvo al enfermo, y el Señor lo aliviará. Y si estuviera en pecados, le serán perdonados. Entonces, ¿cuál fue el problema del pueblo de Israel en los tiempos de Jesús? Fue que no tuvieron fe, y es lo mismo que se repite. Ahora, amigos, en estos tiempos, la iglesia cristiana manifiesta que no cree, no tiene fe en que la sangre de Jesús pueda protegerlos de la pestilencia 1.9 que necesitan a los científicos. Y por eso ya vemos que un primer grupo queda excusado por ellos mismos, no por Dios. Ellos mismos se excusaron y luego el Espíritu Santo se retiró y luego no tuvieron fe y luego tuvieron miedo y entonces se excusaron de locos amigos. Luego leamos en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y quiénes son los que no se perderán? Son los que creen, los que tienen fe, fe. Leamos en Romanos capítulo 10, versículo 11. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado pero muchos cristianos decían yo creo en jesús estoy salvado y ya vimos que realmente no creían era de labios para afuera amigos recordemos las palabras de jesús esta gente me adora de labios para afuera pero su corazón está lejos de mí la realidad es que nunca tuvieron fe la palabra además declara que el justo vivirá por la fe, y no dice el impío vivirá por la fe. Entonces el que viola la ley no vive por la fe, sino que es el que guarda la ley el que vive por la fe, porque el que guarda la ley es el justo. Pero los pastores evangélicos en apostasía y los curas católicos demagogos se llenaban la boca diciendo que la ley había sido abolida porque ahora estábamos bajo el pacto de la fe. Clamando, mira Ecusatón, el justo vivirá por la fe, pero esta gente no sabe que es una persona justa. Nosotros sí sabemos perfectamente, Jesús es justo. Por lo cual, sabemos que Jesús guardó la ley porque fue justo. Por tanto, Jesús vivió por la fe. Él nos mostró el camino, ahora nosotros debemos seguir ese mismo camino. Jesús es ese camino. De nosotros no puede brotar por sí sola la fe, sino que Jesús es precisamente el autor de nuestra fe. Por eso decimos que aquel que no tiene fe, es porque no tiene a Jesús. Y por eso, si queremos construir la fe, debemos leer en Romanos capítulo 10, versículo 17. Luego la fe es por el oír, y el oído por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo construimos la fe? Oyendo la palabra de Dios. Esos ganan fe, y los que no la oyen se perderán. Pero también los que oyen una palabra diluida, como la sal que es mezclada en agua, que se pierde de repente, esos oyen un evangelio diferente. Por eso ellos tampoco ganan fe. Los que ganan fe son los que oyen el verdadero evangelio. Y este es el verdadero evangelio que se predica aquí. ¿Y cómo lo sabemos, amigos? porque el mundo entero lo rechaza, porque aquí no hay multitudes, porque rechazan el mensaje, cuando se dice, sabes, si comes carne te vas a perder y no vas a tener vida eterna. Entonces, ellos dan la espalda, oh, excusatón, espérame, excuso, un momentico, porque necesito comer carne. ¿Mm? Yo me excuso, luego, si no das diezmo, te vas a perder la vida eterna. Ah, sí, Ecusatón, qué conveniente, ¿verdad? Pues yo me excuso, excusatón, me excuso. Hmm. Recontraplop. Luego, si te pones el bautismo negro, no vas a tener la vida eterna. Ah, sí, Ecusatón, pero entonces tú eres el que vas a juzgar a las personas. Yo me excuso, excusatón. Entonces, estás sacando pretextos a toda hora, excusas para no guardar la ley. Ah, sí, mira, ahora es que yo pienso esto, excusatón entonces no voy a guardar esa parte de la ley. ¿Mm? Me excuso. Entonces andas sacando excusas para no guardar la ley. Comes carne animal, ves televisión, mundana. Y entonces miremos las consecuencias de estas cosas. Es por estos medios que las personas son desmoralizadas. Mientras que es por el oír la palabra de Dios Que tú obtienes fe Recibes el Espíritu Santo de Jesús Por esto, como es apenas obvio Que la mayoría de personas han rechazado el mensaje La mayoría de personas se han excusado Ya lo habían hecho de antes Recuerdo mi canal de YouTube El cual llegó a tener 60 millones de vistas Así que fueron muchas personas las que alguna vez llegaron a dar clic en uno de mis videos, pero luego se excusaron. Ecusatón, espérame, me excuso. Me parece que tu mensaje es demasiado fuerte. Y ya vemos lo que está ocurriendo en Victoria, Australia. El alcalde, creo que es alcalde, ha declarado obligatorio el bautismo negro para todos los trabajadores esenciales, y de entre esos... Ahí están también líderes religiosos, por lo que se confirma que aquellos que no tenían fe vienen a ser como la sal diluida, que no sirve para nada. Y luego es hollada por los hombres, porque ahora un gobernante le está dando órdenes a los líderes religiosos, diciéndoles se tienen que poner el bautismo negro si quieren predicar la palabra de Dios. Recontraplop. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios Se empieza a retirar del mundo ¿Entendemos por qué la palabra se pregunta ¿Cuando venga Jesús hallará fe en la tierra? Porque realmente es lo que ocurre Cuando tú te excusas, no tienes fe Leamos en Efesios capítulo 2 versículo 8 al 9 Porque por gracia sois salvos por la fe Y esto no de vosotros, pues es don de Dios No por obras, para que nadie se gloríe ya vimos cómo se recibe ese don de Dios, que es la fe. Se recibe por el oír la verdadera palabra. Por lo cual es de lamentarse que la mayoría del mundo no tenga tiempo para oír la verdadera palabra. ¡Se excusan! Eso nos muestra que no hay fe. Luego viene la gran invitación a la gran cena. Leamos en Gálatas capítulo 3 versículo 22. Mas encerró la escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuera dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Luego amigos, entendamos que el primer grupo ha sido llamado y se ha excusado. De aquí para adelante no hay vuelta de hoja, esto no tiene reversa, como piensan los antivacunas, que esto se va a solucionar y que estas medidas se van a echar para atrás. No, antes al contrario, esto se va a poner más estricto. Los derechos humanos han colapsado, y viene el segundo y el tercer llamado. Roguemos, por tanto, que no lleguemos al tal grado de incredulidad, para que luego terminemos excusándonos, pensando que podemos volver de vuelta. No, 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 amigos, saquémonos eso de la cabeza, no te excuses si recibes el llamado. Los antivacunas piensan que podrán echar para atrás este sistema draconiano de la bestia que se está imponiendo en todo el mundo, pero la realidad es que esto va de mal en peor. Todos los días un nuevo país impone restricciones más draconianas. Aun y cuando no hay un solo país que por ley lo haya declarado obligatorio, el bautismo negro, vemos esa hipocresía rampante en donde igual se te dice que si no lo recibes, no puedes operar en la sociedad. Y entonces, ¿cómo está eso? ¿Acaso que no era obligatorio? Porque ahora me lo exigen obligatoriamente para entrar a algún sitio. Vemos hipocresía, amigos. Es de locos. Y la hipocresía es una señal clara. Que el Espíritu Santo de Dios se retira del mundo, amigos. Por lo que entendamos, ¿qué es lo que viene? Lo que viene es que ya no habrán leyes que te protejan como individuo. Ahora las leyes solo van a proteger al colectivo. Los derechos humanos que te defendían han colapsado. ¿Y esto por qué, amigos? Para que se cumpla la palabra que dice, el justo vivirá por la fe. Es decir, que ya no es el Estado el que te va a proteger. Ni la policía, ni los gobernantes, ni los ejércitos de los gobiernos. No, nada de eso. Las leyes ya no van a estar a tu favor. Al contrario, antes te van a condenar, aun y cuando tú no has hecho nada. ¿Y por qué? Porque debes declarar que el justo vivirá por la fe. Porque ya no es posible vivir dependiendo de nadie, de los gobiernos, ni del supermercado, ni de la farmacia. No. Ahora, si tú quieres vivir, tienes que vivir por la fe. De que, aun y cuando todo esté en tu contra, Dios te va a proteger. Esa será la única manera en que vas a vivir de aquí para adelante. No va a haber ninguna otra manera. No vas a poder entrar ni a bancos, ni a supermercados, ni al transporte público, ni a nada. ¡Ecusatón! ¿Cómo voy a vivir entonces? Te repito, el justo vivirá por la fe. Amén. Nosotros vamos a ser entonces testigos vivientes en carne y hueso. De esta palabra, seremos la palabra hecha carne, que declara que el justo vivirá por la fe. Porque para el mundo será imposible vivir en un mundo de esa forma, que no te permite ni siquiera comprar tus propios alimentos. Pero para nosotros, declaramos que el justo vivirá por la fe. ¡Hasta pronto amigos!